0: Oi, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Vivendo a Fé. Toda semana, nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Ricard na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo. E, como eu prometi para você, tem gente boa aqui conosco para partilhar sobre espiritualidade, sobre cultura e eu vou receber agora ele, que é formado em filosofia, em teologia, é mestre em comunicação e entende muito de espiritualidade. Por quê? Porque ele é um dos padres paulinos dessa congregação que abençoa tanta gente através dos seus escritos e através do dom da comunicação que é próprio desta comunidade da igreja. Eu estou falando do padre Galvão, Francisco Galvão, que é o nosso autor de hoje, que vem falar para nós sobre o livro Minuto de Resiliência. Boa tarde, Padre Galvão. Boa tarde, que alegria
1: fazer esse momento de, de pausa, de conexão, para falar sobre um tema tão, tão urgente, esse tempo tão difícil que a gente está vivendo, de ansiedade, de angústia, falar de resiliência, de espiritualidade, para que nós encontremos sentido nessa vida. Não tem como encontrar sentido sem cultivar essa vida interior.
0: Com certeza, o tema de hoje vai ser muito importante, porque os tempos atuais pedem muita resili resiliência. E aproveite, filho, filha, você que está do outro lado, para convidar aquela pessoa que você sabe que precisa muito escutar sobre esse tema, porque a gente está só no comecinho dessa entrevista. Quero mandar aproveitar também um abraço... para todos os irmãos paulinos... o padre Silvio... o padre Claudinei... e tantos que fazem parte aí da minha história... e ó... novidade... em breve estou lançando um livro aí também... pela Paulos Editora... aguardem... agora fecha... porque essa novidade aí... depois a gente vai conversar melhor... porque agora eu quero saber... do meu convidado... o padre Galvão... em primeiro lugar... padre... o que é resiliência...
1: Olha só, essa é uma palavra que está cada vez mais famosa, principalmente aí na internet, nas redes sociais. As pessoas falam de resiliência, mas às vezes não entendem a profundidade desse conceito. Embora seja uma palavra difícil, ela significa algo muito, muito simples do nosso cotidiano, que é a nossa capacidade de lidar com o sofrimento, encontrar um sentido para além da dor, para além das experiências difíceis nada melhor que falar de resiliência do que nesse tempo de pandemia, marcada por tantos sofrimentos mentais, que a resiliência vem justamente nos ajudar a encontrar um sentido para além dessas adversidades, desses momentos difíceis. Então o conceito de resiliência é basicamente a capacidade que todos nós temos de ressignificar a dor, de ressignificar o sofrimento em nossa vida.
0: Agora, no seu livro, você descreve o significado de resiliência para engenharia, psicologia, espiritualidade. Então, existem maneiras diferentes de conceber resiliência? Quais são as diferenças?
1: Com certeza. Dependendo da, da perspectiva, a gente pode falar de, de resiliência em vários contextos. né? Para a engenharia, como eu coloco lá no livro, é essa capacidade de resistência dos materiais diante de um impacto, diante de uma pressão. E aí, psicolo a psicologia adapta esse termo e fala dessa capacidade que nós temos de, diante da dor, diante do trauma, diante de uma situação adversa e difícil, nós temos essa capacidade de dar um sentido, de encontrar um sentido para além dessa dor. Para isso, a gente precisa também de várias coisas, e várias outras palavras como espiritualidade, autoconhecimento, compaixão, e aí vai. Então a resiliência não é sozinha, você não se torna forte é, sem a espiritualidade, sem esse cultivo espiritual. E aí nós podemos, é, quando eu falo de resiliência, eu não consigo separar da dimensão espiritual, porque às vezes a gente quer superar as nossas dores, as nossas angústias, sem contar com, com Deus, sem contar com a vida a vida espiritual. Então eu, eu acredito que a resiliência só é possível a partir do momento em que nós cultivamos essa vida interior, esse silêncio interior e esse encontro com Deus.
0: Podemos dizer, então, que escrever sobre resiliência também é convidar as pessoas a cultivar uma espiritualidade nesse tempo?
1: Com certeza. Acho que o primeiro passo é reconhecer que o sofrimento faz parte da nossa condição humana. Todos nós, seres humanos, ao longo da nossa vida, passamos por experiências de dor, de perda, de sofrimento, de decepção. E a grande pergunta que todos nós devemos fazer é qual é o sentido para além de tudo isso? A gente não deve se perguntar o porquê do sofrimento, mas o para quê? Qual é o significado? O que, é que eu posso aprender diante dessa situação difícil? E, como eu disse, resiliência e espiritualidade caminham juntas, porque não basta reconhecer essa capacidade de transcender o sofrimento, é preciso de uma força maior para além de nós, que é essa vida espiritual, para que nós tenhamos essa força suficiente para vencer essas adversidades e perceber que existe um sentido para além de tudo isso que a gente vive, sobretudo agora nesse contexto de pandemia.
0: E como foi o processo de preparação para esta obra? Em quais autores especialistas você se inspirou?
1: Bem, esse livro, ele... claro, ele nasceu antes da pandemia, embora muitas pessoas... É, ultimamente tenho enviado tantas mensagens e trechos do livro e falando que tem ajudado muito nesse contexto agora de pandemia mas é interessante que quando a gente escreve um livro com certeza tem a ação do espírito, porque as palavras vão além do tempo então, embora tenha sido escrito antes da pandemia, graças a Deus tem ajudado muitas pessoas, inclusive eu, eu gosto de retomar essas reflexões porque quando a gente escreve um livro, de fato nós estamos, é, todos os livros que eu escrevi até agora, eles nascem justamente desse silêncio, dessa dessa escuta interior. Geralmente eu me desconecto das redes sociais para poder escrever. E, e não é fácil, a gente sabe que nós estamos todos imbuídos aí desse contexto midiatizado, de, de redes sociais. Então, o tempo inteiro nós somos interrompidos. Então, para escrever esse livro, eu precisei também me desconectar foi justamente é, da minha casa, do seminário para PUC, durante o mestrado. Eu ia de ônibus, então eu aproveitei esse tempo, quase uma hora e quarenta minutos, dentro do ônibus, observando o comportamento das pessoas, os olhares, as angústias, as tristezas. Então esse livro nasce nesse contexto de, de observação do outro, de pensar, meu Deus, quais são as angústias que essas pessoas estão sentindo. E geralmente as pessoas estavam conectadas, e eu não, eu estava observando aquele olhar triste, aquela angústia que transparecia na, no, nos gestos. Então, o livro nasce nesse contexto, desse desejo de ajudar essas pessoas. Por isso que ele tem uma linguagem que eu, eu tentei, na verdade, trazer uma linguagem que vai além do âmbito religioso. Então, ele é um livro que fala das questões humanas, da dor, do sofrimento, da busca de sentido, do desejo de autoconhecimento e da espiritualidade
0: você falando sobre dor, sofrimento... e... é bem verdade que todo autor acaba trazendo muito de sua experiência também... naquilo que escreve... as, as, as experiências de dor e sofrimento de sua vida foram também fonte de inspiração, padre?
1: Olha que pergunta profunda, hein? <risos> Obrigado. Na verdade, no finalzinho do livro, eu partilho uma coisa bem pessoal. Claro que nas entrelinhas o autor sempre se revela, ou revela alguma coisa da sua vida, da sua história. Mas o último, a última reflexão do livro fala justamente sobre uma história de ausência e perdão. Eu tive uma época muito, uma infância muito difícil com a minha mãe, principalmente com o meu padrasto. Foram momentos bem de muita dor, de muito sofrimento, de agressões. E aí, naquela época, eu não tinha maturidade para compreender essa resiliência ou, ou esse sentido para além daquele sofrimento. E aí, depois, com o tempo, eu fui conhecendo essa palavra, conhecendo um pouco mais da, da vida espiritual, de vários autores que me inspiram, a, a, me inspiraram a escrever esse livro, como Thomas Merton, Henry Noem, Victor Frankl e, e vários outros. Então, para dizer... A, a minha história, de alguma forma, me motivou a escrever sobre esse tema da resiliência e, sobretudo, da espiritualidade. Então, quando eu falo aqui da, da experiência do perdão, é justamente disso. E para que eu consiga dar um sentido para o sofrimento, é, eu não posso fugir da minha história de vida, das marcas, das feridas. Então, essa resiliência essa espiritualidade passam também por essa capacidade de reconciliação comigo mesmo, a minha própria história. Então, o livro passa por aí também, por essas feridas superadas graças à vida espiritual.
0: Muito bom. E eu tenho certeza que nossos ouvintes já estão ficando curiosos para poder tocar, através desse livro, um pouco mais dessa história de vida que tanto nos ensina. Padre, quantas reflexões você propõe no livro Minuto de Resiliência?
1: Olha, inicialmente, eu queria fechar em 200 reflexões, mas eu acho que acabei passando. É, a ideia era escrever 200 reflexões sobre autoconhecimento, resiliência, espiritualidade, busca de sentido, sobre a dor humana, e aí eu fui escrevendo, escrevendo e de repente eu acredito que tem um pouquinho mais de 200 reflexões, porque depois eu comecei a falar sobre a questão da vida conectada, da dificuldade que a gente tem de, de compreender essa vida espiritual no meio de tanta conexão, de tanta conectividade comecei a falar sobre a questão do perdão também, dos excessos. É, eu falei um pouco também sobre a busca do ser humano por esse sentido que nasce do silêncio também. Eu, eu acredito que seja uma grande dificuldade de muitas pessoas de silenciar, de olhar para dentro de si. Não tem como encontrar esse sentido, nesse sofrimento, sem essa capacidade de escuta de nós. Eu falo muito da da necessidade que nós temos de escutar o nosso interior, de escutar o nosso coração. E é um exercício para todos os dias, não tem como exercitar essa capacidade de escuta sem silenciar, sem tirar um tempo para nós mesmos. O Papa Francisco fala né, que a escuta é que dá sentido à nossa existência, à nossa relação com Deus. Ele vai falar sobre a diferença entre ouvir e escutar. Escutar é essa capacidade de estar inteiro... em cada experiência... estar inteiro na minha relação com o outro. Então, são mais de 200 reflexões sobre temas diversos. Não apenas sobre religião... mas sobre as dores humanas... sobre a busca do ser humano por um sentido.
0: E ressignificar a vida... me parece ser algo próprio das pessoas que são resilientes. Ah? Mas o que significa ressignificar a vida...
1: Bem, quando a gente fala em ressignificar, é mais do que aceitar. Diante da dor, tem muitas pessoas que aceitam a situação, aceitam o sofrimento, mas ficam estagnadas. E a ideia do ressignificar é ir um pouco além. Além da aceitação da dor, da, da aceitação do sofrimento. É fazer algo. E esse fazer algo é buscar a vida espiritual para que eu encontre essa força, essa fortaleza necessária para vencer. Então, a gente sabe que o sofrimento faz parte da nossa condição humana durante várias etapas, todas as etapas da nossa vida. E nem sempre nós temos essa capacidade de olhar para o sofrimento como algo positivo, como uma oportunidade de, de amadurecer. O, o sofrimento nos ajuda a ser mais pacientes diante da dor, a ter mais compaixão em relação às pessoas. Então, ressignificar significa ir além dessa aceitação para transformar esse sofrimento em algo bom e, e do sofrimento é possível tirar muitas coisas boas existem muitos artistas que descobriram a sua arte justamente diante desse momento de dor e de
0: sofrimento eu considero particularmente aí como compositor que a dor é esse lugar fértil fértil para que possamos gerar com criatividade... Né, arte... e uma arte que toca o coração humano... porque diz respeito a algo que é comum a todos nós. Agora na sua fala eu vejo ah, presente esta importância do silêncio... essa importância do parar... do se desconectar... inclusive fez parte do teu processo para a escrita... em compensação nós estamos vendo uma geração ah, desenfreada e que está repleta de doenças psicológicas. O senhor acredita que tudo isso que tem adoecido o nosso povo está ligado a esta dificuldade de silenciar para poder observar os movimentos da alma e trazer sentido, reelaborando tudo isso?
1: Olha, com certeza. Nós vivemos numa sociedade muito barulhenta, hiperconectada. Todos estão olhando muito para fora e esquecendo de olhar para dentro. E aí, quando a gente se afasta dessa voz interior, dessa capacidade de escuta de nós mesmos, nós também nos afastamos daquilo que é essencial para nossa vida. Eu acredito muito que o barulho, o, o olhar demais para o outro, olhar demais para fora, acaba nos desviando dessa dessa voz interior, dessa consciência da nossa própria vida. E o silêncio é processo, a gente precisa aprender, é um exercício diário escutar o outro, às vezes na, nas coisas mais simples. A gente faz uma pergunta para o outro e antes que a pessoa responda, nós já estamos elaborando respostas. A gente pergunta o nome do outro, daqui a segundos a gente já não lembra mais. Então são nas coisas mais simples que esse silêncio, é, que a gente exercita essa capacidade de silêncio. Mas existe um silêncio mais profundo, que é esse silêncio místico, digamos assim. Essa capacidade de estar inteiro, em nós mesmos, para estar inteiros na presença do outro e na presença de Deus. E não existe uma receita pronta nem para felicidade, nem para resiliência, nem para a vida espiritual. É na prática, é no cotidiano que a gente vai descobrindo. E o silêncio é da mesma maneira. Essa capacidade de escuta nasce desse desejo, dessa disposição para escutar primeiramente a nossa consciência, porque às vezes nós queremos respostas prontas, receitas prontas do outro, mas a resposta que a gente busca no outro às vezes está justamente nesse silêncio que a gente não faz. Então o silêncio traz respostas e traz sentido para a nossa vida.
0: Padre, você está comentando sobre essa dificuldade do silêncio, né? o silêncio com relação ao outro para escutá-lo, o silêncio para poder ouvir a voz interior, e como você percebe que esta ausência de silêncio está afetando o nosso relacionamento com Deus?
1: Existe uma frase, e acredito que seja de São Vicente de Paulo, ele fala que não existe nada mais parecido com Deus do que o silêncio. Para dizer que Deus Deus é simples, Deus se manifesta nas coisas pequenas da vida. Mas se nós estamos apressados demais, preocupados demais com, com as coisas de amanhã, nós não percebemos a presença de Deus no cotidiano, nas coisas simples. Às vezes a gente pede coisas grandiosas, queremos milagres grandiosos, mas Deus se manifesta de maneira tão simples, tão pequena, mas o nosso olhar, apressado demais, acaba não percebendo Deus está aqui agindo nas coisas, naquilo que a gente acha que é mais insignificante. Então, essa capacidade de escuta vai fortalecer a nossa relação com Deus. Não tem como crescer na vida espiritual sem fazer esse caminho de olhar um pouco para dentro. Como disse, o nosso olhar se conta demais para o outro, para as telas... e acaba esquecendo de olhar um pouco para dentro, para essa escuta
0: de Deus. O querido padre Francisco Galvão está conversando conosco sobre o livro Minuto de Resiliência. É um tema muito interessante para os dias atuais... e que, com certeza, todo mundo aqui está precisando ler um pouco sobre isso... Para tirar mais dúvidas e gerar mais curiosidade, quero recebê-lo mais uma vez, o Padre Galvão, já com uma pergunta. Padre, neste livro que estamos lançando, você pontua seis pilares da resiliência. Quais são esses pilares?
1: Vamos, então, falar sobre os seis pilares da resiliência. O primeiro deles é tenha menos tempo tenha menos uma meta de vida, ou seja, diante da existência, todos nós precisamos ter um objetivo, ter uma meta. Nós estamos numa sociedade que parece que as pessoas estão cada vez mais perdidas em busca de um sentido, em busca de um caminho. Para encontrar esse caminho, nós precisamos saber o que que nós estamos buscando. Então, o primeiro pilar é saber o que, que nós estamos buscando nessa vida, qual é o sentido, qual é a nossa missão. Depois, eh, todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de crise. Então, é ter essa capacidade de transformar as crises em oportunidade. Eu penso que isso é um grande desafio, porque todos nós estamos vivendo agora esse momento de crise que nos afeta de alguma forma, mas diante dessa crise é preciso ter paciência, ter essa capacidade de esperar o tempo certo de cada coisa, esperar o tempo de Deus. O terceiro é aceitar que a vida toda a sua beleza e mistério também trazem traz perdas. Todos nós passamos por experiências de luto, decepção, de perda. E como é que nós lidamos com as nossas perdas? Mesmo a perda de, de um ente querido, perda de um relacionamento, como é que nós lidamos com tudo isso na nossa vida? Claro que para lidar com a perda, com a experiência do luto, eu preciso estar enraizado em Deus, na vida de oração. E o quarto ponto, o quarto pilar da resiliência, é ser uma pessoa determinada. Ou seja, não se render facilmente diante das dificuldades. Para ser uma pessoa determinada, eu preciso ter uma motivação interior para isso. Né? Eu tenho que ser perseverante e persistir naquilo que eu desejo diante da vida. E o quinto ponto é a experiência do amor o Victor Frankl fala que não é possível dar um sentido ao sofrimento sem essa capacidade de amar amar a si mesmo, amar a outro amar a Deus, amar uma obra de arte o amor é o que dá sentido ao sofrimento da nossa vida e o último ponto não perca a esperança no amanhã eu sei que é difícil falar de esperança nesse tempo difícil que a gente está vivendo mas a esperança é é que move a nossa vida, é que move os nossos sonhos. E eu, eu falo não apenas de uma esperança passageira, mas de uma esperança na eternidade. Nós estamos vivendo aí o tempo do advento, um tempo muito propício de espera, de esperar o tempo de Deus, de esperar o tempo de cada coisa. Como nós estamos ansiosos. E às vezes a ansiedade interfere muito nessa capacidade de espera, o tempo certo de cada coisa, o tempo de Deus na nossa vida.
0: É, padre, eu até penso que não dá para ser cristão sem esperança. Né? A esperança é própria do cristão, né? tanto no sentido dessa espera do Cristo, mas junto dessa espera tem tanta coisa a mais, né? O fim da dor, o fim do sofrimento, o fim da morte, a vida eterna, os anseios do nosso coração estão muito ligados a, a tudo isso que a fé... Cristã nos promete, certo?
1: Com certeza. Falar de esperança é falar desse amor de Jesus que nos acolhe, independentemente da, das nossas inquietações, da nossa ansiedade, da nossa insegurança. Ter essa certeza de que todo momento difícil passa. E ele precisa passar com sentido. E para isso nós precisamos cultivar essa esperança em Deus. Essa esperança de que a misericórdia de Deus irá nos resgatar de todo o
0: sofrimento. E logo no, no primeiro, na primeira coluna, né, no primeiro pilar para se chegar à resiliência, você já coloca a espiritualidade. Agora eu percebo que muitas pessoas ainda não entendem o que é espiritualidade e confundem com práticas rituais apenas, né? O que, que seria, Padre Francisco, Padre Galvão, espiritualidade?
1: Bem, o tema da da espiritualidade é bastante amplo, mas nós estamos falando da espiritualidade cristã. Então, para nós cristãos, a espiritualidade tem a ver com a nossa capacidade de, de estar em Deus a cada instante da nossa vida. Né? Falar de, de espiritualidade é falar dessa conexão profunda entre ser humano e Deus. Né? Ali no início do catecismo, fala que todo ser humano é capaz de Deus. Então essa ausência, essa angústia que nós vivemos como seres humanos, ela vai ela vai cessando à medida em que eu cultivo essa vida interior, essa vida espiritual. Então essa espiritualidade como essa capacidade de viver na presença de Deus, para simplificar as coisas. Viver na presença de Deus, tomar consciência de que nós não estamos sozinhos diante da dor, diante do sofrimento. E aí... É, ali em João 15, fala sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, quanto mais eu me afasto dessa voz de Deus, dessa presença de Deus, mais a vida se torna vazia de significado, vazia de sentido. Então, cultivar a espiritualidade é cultivar essa consciência de que Deus permanece comigo, mesmo diante da dor, diante do sofrimento, diante das dificuldades. E cultivar isso passa por essa capacidade de, de silenciar escutar a nossa voz interior, escutar a nossa consciência.
0: Sim, porque não, não é um processo apenas de racionalização, né? Estava aqui quando você falava... Gente, eu estou falando você porque ele é novinho... ele está com poucos meses... descobri agora no intervalo que foi ordenado esse ano... é isso, certo, padre? É mesmo, em julho... É um padre novinho, gente... é uma alegria e... enquanto você falava... eu pensava aqui exatamente... Ah, nas pessoas que tentam viver uma espiritualidade ou uma fé... apenas a nível intelectual... apenas a nível racional... só que... acabam não chegando à meta de uma espiritualidade... porque... Ah, nós vemos pessoas que às vezes estão sofrendo com crise de ansiedade... com crise de pânico e por mais que elas procurem racionalizar e dizer não, mas eu preciso ter esperança, eu preciso ter fé, às vezes elas não conseguem porque não é algo que está alinhado com a vida. Essa experiência da esperança, da fé, que da resiliência, é algo que exige um comprometimento de vida, me parece, certo, padre?
1: Com certeza, é a é experiência espiritual no cotidiano, porque não adianta a gente fugir, fazer um retiro e depois voltar para nossa realidade... e esquecer essa experiência que a gente teve de escuta, de espiritualidade. Então, o grande desafio é viver na presença de Deus o tempo inteiro. Mesmo quando eu faço os meus trabalhos mais simples... desde lavar uma roupa, é, limpar uma casa... ter essa consciência e elevar o nosso pensamento a Deus. O Papa Francisco fala que o verdadeiro progresso na vida espiritual não consiste é, em esperar milagres, êxtases... mas em ser capaz de perseverar... mesmo nos momentos difíceis. Então, esse desafio de perceber Deus... nas, nas coisas simples... nos momentos de, de dificuldade, nas provações... e essa convicção da presença de Deus... ela nasce justamente desse cultivo diário. Costumo dizer que as pessoas só crescem na vida espiritual se elas souberem reservar um tempo para si mesmas. Não importa se são dez minutos por dia, meia hora, uma hora, é preciso criar essa rotina ou essa disciplina espiritual diária para que nós cultivemos, de fato, essa vida interior, e vai se manifestar, sobretudo, nos momentos de dificuldade.
0: Padre, nós estamos no final do ano, e é um período em que as pessoas costumam fazer uma releitura de vida, das metas, dos acontecimentos. Nesse sentido, o seu livro pode ajudar o leitor? De que forma?
1: Olha, eu espero não dar uma resposta pronta, porque o livro, ele traz muitas perguntas, mais do que respostas prontas, ou receita pronta para a para felicidade, para vida espiritual. É, ela tra Ele traz expectativas, ela traz esse desafio do ser humano de olhar para dentro. Não adianta eu querer encontrar sentido na minha vida olhando apenas para o outro, olhando apenas para a vida do outro, para aquilo que o outro posta nas redes sociais. É preciso ter essa capacidade de parar e de olhar para dentro de si. E o livro, com certeza, traz temas e reflexões bastante atuais e desafiadores também, porque não é fácil silenciar, não é fácil lidar com a nossa própria solidão. Não é fácil escutar a nossa voz interior. Então existe aí esse desafio. E tudo passa por esse, essa capacidade de tirar um tempo para si. É, tem um trechinho aqui do livro, na página 93, que eu falo justamente sobre isso. Tempo para si. Diz assim, não permita que o barulho, a pressa ou a ocupação excessiva e façam desviar-se daquilo que é essencial em sua vida. Pouco a pouco, quem pouco se escuta, facilmente perde a direção do caminho. Reservar um tempo para si, em meio à correria diária, em meio à vida conectada, é um presente que ninguém pode nos oferecer a não ser nós mesmos. A vida recompensa a quem não foge da sua interioridade, a quem não tem medo, de enfrentar as suas cruzes diárias. Cada alvorecer traz uma nova oportunidade de autodescoberta. Então aqui fala sobre essa pressa, sobre esse barulho, sobre essa vida conectada. Como é que ele encontra a verdadeira paz em meio ao barulho da vida cotidiana? é Reservando um tempo para si. É Claro que é difícil. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Henry Nowen, ele fala que a, a vida espiritual vale a dor e o esforço. Ou seja, tem a minha parte, a minha disposição, e tem a ação do Espírito. Mas para que Deus possa agir, fortalecer essa espiritualidade, eu preciso estar disposto, eu preciso fazer esse primeiro passo, que é estar na presença
0: de Deus. Vocês já viram que o padre é profundo, gente. Esse livro promete. Quero que você adquira. Agora... Eu fiquei que curioso, Padre. Será que eu sou uma pessoa resiliente? Conta para nós, quais são as características das pessoas resilientes?
1: Olha, interessante essa é sua pergunta, porque quando a gente pergunta para as pessoas, ah, você se considera uma pessoa resiliente, uma pessoa forte diante do sofrimento? Geralmente as pessoas respondem que sim. E, e na internet existem vários testes. Eu já fiz vários. Inclusive... É, ultimamente nas minhas palestras eu gosto de fazer um teste de resiliência aliado à espiritualidade e existem várias características para se tornar uma pessoa resiliente nós temos, por exemplo, o apoio social os grandes pesquisadores da resiliência falam que para que uma pessoa ressignifique o seu sofrimento ela precisa de pelo menos uma pessoa de confiança na sua vida seja um amigo, seja um membro da família seja um psicólogo, um padre, um pastor, alguém que, em quem você possa depositar a sua confiança e falar da sua dor. Porque muitas vezes as pessoas passam por, por sofrimentos, mas elas não têm alguém de confiança que elas possam abrir o coração. E a gente sabe, a psicologia explica, que à medida em que eu falo dessa dor, que eu narro essa dificuldade, esse sofrimento, eu também encontro a cura. Então, um dos primeiros aspectos para encontrar resiliência é justamente esse apoio social. o um outro aspecto é essa capacidade de não fugir da dor. Como eu disse no início é, da nossa reflexão, é muito fácil a gente fugir do sofrimento, fugir do luto, fugir da experiência de dor. Mas quando eu fujo da dor e do sofrimento, eu não consigo ressignificar, eu não consigo compreender a dor e nem o sentido para além dela. Então, um dos aspectos importantes é justamente esse, essa capacidade de encarar, olhar para o sofrimento e dizer, olha, eu estou passando por essa dor, por essa dificuldade, eu sei que vai passar, eu sei que Deus está comigo, e eu não preciso fugir desse sofrimento, porque eu sei, eu tenho uma convicção de que, para além desse sofrimento, existe algo muito maior, existe o um sentido em Deus. E o aspecto que eu não me canso de falar, é justamente essa capacidade de escuta de si mesmo, e cultivo espiritual. Né? O Papa Bento XVI fala muito disso. Para encontrar esse sentido, é, nesse sofrimento, nessa dor, eu preciso justamente olhar para a minha fé. Qual é o tamanho da minha fé diante dessa dor, diante desse sofrimento? Tem um, um documento chamado Saurito de Dolores, do, do Papa João Paulo II, ele fala justamente dessa, desse sentido que passa pela cruz. Para encontrar o sofrimento, eu preciso também, para encontrar o sentido do sofrimento, eu preciso, de alguma maneira, compreender ou passar pela experiência da cruz. Todos nós temos as nossas cruzes diárias. Todos nós temos os nossos sofrimentos diários. Para isso, nós precisamos também olhar não apenas para, para a cruz, mas para a ressurreição, para essa experiência que nos tira da cruz que nos tira desse sofrimento tão profundo. Então, a ressurreição é a nossa meta final, né? diante da dor, diante do sofrimento, olhar para além da dor, para além da cruz.
0: Agora, olhar para o sofrimento parece ser uma coisa ah, tão distante da nossa cultura atual que exige, especialmente nas redes sociais, nós contemplamos isso, felicidade o tempo todo. Né? Ninguém pode sofrer. Todo mundo precisa tirar fotos e postar uma vida idealizada. Então, nós precisamos mudar um pouco esta esta cultura, parece. Ah, existem complicações se nós não tivermos a coragem de olhar para esse sofrimento, certo? O que você diria para os nossos ouvintes sobre isso?
1: De fato, é um grande desafio lidar com o sofrimento, porque ao longo da nossa vida, são poucas as pessoas que nos ensinam a sofrer. E, inclusive eu falo dos catequistas como tutores de resiliência. E são essas pessoas, esses bons samaritanos que aparecem na nossa vida diante da dor, diante do sofrimento. Mas nem sempre, ao longo da nossa existência, principalmente diante do sofrimento e da dor, nem sempre a gente encontra pessoas que estejam preparadas ou aptas a nos mostrar um caminho para além da dor. Então, é um exercício diário. Todos nós precisamos aprender a sofrer. Né? O fundador da minha congregação, o padre Tiago Alberione, ele fala que, assim como as pessoas aprendem é, a desenhar, aprendem uma arte, aprendem a tocar, a cantar, é, a tocar um instrumento, nós, o sofrimento também exige esse esforço e esse cultivo diário. Ou seja, todos os dias, Cada experiência exige de nós essa capacidade de, do bem sofrer, digamos assim. Então, não existe receita é diariamente que a gente vai descobrindo a nossa capacidade de paciência diante da dor e diante do sofrimento. E essa coragem, essa determinação diante do sofrimento e diante da dor, ela nasce dessa consciência de quem eu sou. Por isso que eu falo também desse, dessa capacidade de autoconhecimento. Uma pessoa que se conhece, ela não espera receitas prontas. Ela olha para a sua história e vai perceber que naqueles momentos mais difíceis, Deus estava presente e por isso ela conseguiu ressignificar essa dor.
0: Padre, eu penso que desde que nascemos, o sofrimento já começa a atuar sobre a nossa vida. Mas me tocou quando você disse que poucas pessoas nos ensinam a sofrer. E se desde que nascemos o sofrimento já começa a fazer parte da nossa existência, seriam os pais os primeiros a ter essa responsabilidade de ensinar os filhos a sofrer?
1: Olha, poderíamos dizer que os pais são esses primeiros tutores de resiliência. Eu tenho um livro aqui, o título é justamente esse, Tutores de Resiliência. E, biblicamente falando, o tutor de resiliência é o bom samaritano, é aquele que encontra o sofredor no caminho e o ajuda a encontrar um sentido para além daquela dor. Ajuda a sarar. Então, os pais são esses primeiros que observam os sofrimentos do filho e vão ajudando a curar, ajudando a sarar. Então, o pai tem, os pais têm essa missão de conscientizar os filhos de que o viver não é fácil, de que o mundo, de alguma forma, o mundo, as relações vão causar sofrimento. E falar dessa finitude. é Não tem como passar por essa vida sem tomar consciência de que somos finitos, de que somos passageiros. E à medida em que eu tomo consciência de que a morte existe, eu também preciso tomar consciência de que há um sentido. Se a morte existe, qual é o sentido desse sofrimento? Qual é o sentido da existência? Então, existe uma missão e existe uma pergunta diante do luto, diante da morte, que é qual é o sentido para o sofrimento?
0: Encontrar esse sentido, padre, é um grande desafio realmente para a vida. Agora, diante da dor, especialmente nesse tempo que ainda estamos enfrentando de pandemia, onde já perdemos tantas pessoas, inclusive temos ouvintes que até hoje estão vivendo um processo de luto... Como manter a esperança? É possível, diante de tantas frustrações, diante de nãos da vida, às vezes até carregando a sensação de que Deus também disse um não? Como devemos lidar com toda esta realidade para conseguir superar?
1: Verdade, padre. Durante essa pandemia, todos nós tivemos perdas, talvez de pessoas próximas, de pessoas conhecidas, de entes queridos, amigos... Todos nós, de alguma forma, tivemos de reaprender a lidar com a morte, com a ausência, com a dor, com a saudade. E muitas pessoas, com certeza, ainda agora, nesse tempo de pandemia, ainda vivem essa essa dor que parece que não sara, que parece que não tem resposta. A gente recebe, com certeza você também, nas redes sociais, as pessoas partilhando a dificuldade que elas têm de lidar com o luto, de lidar com, com essa saudade. Parece que fica um vazio né, quando a gente perde alguém muito especial. O primeiro passo para lidar é reconhecer, de fato, que nós somos insuficientes sozinhos, que não tem como lidar com a dor, com o sofrimento, é, sem olhar para a eternidade, sem olhar para essa esperança prometida pelo cristianismo. É, não tem como encontrar uma resposta para o sofrimento, para o luto, para a perda, sem renovar em nós essa esperança em Deus, essa esperança na ressurreição, essa esperança em Cristo. Por nós mesmos, nós não temos força de lidar, nós não temos respostas, então o que vai acalentar o nosso coração é justamente esse cultivo interior, essa oração. Orar, incessantemente, né, para que essa esperança se renove dentro do nosso coração.
0: Agora, felicidade e resiliência, caminham juntos?
1: Falar de felicidade é falar da busca de todo ser humano. Todos nós queremos ser felizes. Em cada momento da nossa história, nós estamos nessa busca constante pela felicidade. Mas, às vezes, a gente busca tanto, a gente quer tanto ser feliz que a gente esquece que a felicidade é caminho, é processo. Às vezes a gente se fecha tanto no objetivo, nossa, eu quero muito chegar a tal objetivo, a tal lugar. Mas às vezes a caminhada é cheia de alegrias, e momentos bons, mas a gente não percebe, porque nós estamos tão focados naquilo que a gente acha que é a nossa felicidade, que a gente acaba esquecendo que às vezes a felicidade está justamente nessa inconstância nesse trocar de caminho eu penso que a felicidade e a resiliência caminham juntas a partir do momento em que eu reconheço que a felicidade também tem momentos de tristeza tem momentos de angústia basta olhar para a história dos santos dos místicos que foram pessoas que sofreram muito na vida mas mesmo diante da dor, diante do sofrimento foram pessoas alegres então Falar de felicidade não é falar de euforia, é falar de um contentamento que permanece mesmo diante da dor, mesmo diante dos tempos difíceis.
0: Perfeito, eu acredito plenamente que a meta de todo sofrimento é não, é não parar em si mesmo, mas ser superado, gerando a felicidade, essa plenitude de vida... Estamos quase chegando ao final, gente. Mas eu quero saber, Padre, para quem esta obra especialmente é indicada por você?
1: Bem, esse livrinho é um livro de boa. fora tenha mais de 200 reflexões e uma oração no final, são reflexões curtas, breves. Eu me lembro que quando eu mandei esse livro para Paulo, para aprovação, teve a sugestão do revisor: por que, é que você não escreve todas as reflexões do mesmo tamanho. E eu pensei, meu Deus, o livro já está pronto, como é que eu vou tirar e deixar aquilo que é essencial? Mas, mas eu me lembro que eu fiz esse processo de deixar as reflexões quase todas do mesmo tamanho para ficar somente com aquilo que é essencial. E, na verdade, o profundo desse livrinho, a missão, digamos assim, desse livro, é justamente nos fazer olhar para aquilo que é essencial na nossa vida. Às vezes a gente perde tempo com com relações tóxicas, com, com sonhos inúteis, a gente passa tanto tempo nas redes sociais sem sentido. E esse livro ele nos ajuda a olhar um pouco para dentro de nós, que é um desafio de silenciar, de escutar a nossa voz interior e ficar somente com aquilo que dá sentido à nossa vida, que é justamente esse cultivo interior, essa capacidade de perceber a presença de Deus em cada momento da nossa história. Ficar com o essencial é a missão desse livro para cada um de
0: nós. E onde os nossos ouvintes podem adquirir esse livro?
1: Olha, esse livro você pode encontrar pelo site da Paulus, paulos.com.br ou nas mais de 30 livrarias da Paulo distribuídas pelo mundo, pelo Brasil inteiro. Então, esse livro, com certeza, vai trazer um pouco de esperança para sua vida. Não traz receita pronta, mas traz um, um caminho de crescimento para nossa vida, para nossa... o nosso tempo difícil que a gente está
0: vivendo. E olha, gente, faltam poucos dias para o Natal. Está aí uma ótima dica de presente. Aproveite, você que pode conhecer hoje um pouquinho mais deste livro que trata sobre resiliência. Mas também sei que a turma quer saber como acompanhar o Padre Galvão. Conta para nós quais são suas redes sociais, Padre.
1: Olha, durante a pandemia, ali no início da pandemia, é, eu fiquei um pouco perdido, como todo ser humano, e aí disse assim, meu Deus, e agora? Eu costumava dar palestras presencial, falando sobre resiliência, espiritualidade, e aí eu tive que readaptar essa linguagem e trazer para o Instagram, principalmente. E aí eu comecei a fazer bastante lives, e aí, graças a Deus, hoje eu consigo alcançar mais pessoas com as lives, mas também com os vídeos. E muitos dos vídeos que eu gravo no Instagram, o arroba é padregalvão.ssp os, os vídeos que eu gravo lá, quase que diariamente, saem também desses livros que eu escrevi. Esse minuto de resiliência principalmente, mas também tem um outro que é o Cultivo Espiritual em Tempo de Conectividade. Então quem quiser me seguir nas redes sociais, vocês vão também me ajudar a evangelizar cada vez mais.
0: Todo mundo procura aí o nosso querido Padre Francisco Galvão, nas redes sociais. E, claro, adquira esse livro, que é a nossa dica de hoje, o livro Minuto de Resiliência. Padre, muito obrigado por dedicar esse tempo a estar conosco aqui na Rádio Imaculada, a estar com os nossos ouvintes. Com certeza, nos enriqueceu, me enriqueceu demais. Gratidão e que Deus abençoe seu ministério
1: amém, muito obrigado eu queria só finalizar com um pequeno pensamento principalmente agora nesse tempo de Natal e de Ano Novo é o tempo da gente se perguntar nossa, será que esses sonhos que eu vivo hoje foram feitos para mim? será que a, a renúncia que eu faço da minha vida, do meu tempo será que vale a pena? o que é essencial para minha vida nesse momento? e aí na página 179 fala justamente disso quando priorizamos o essencial em nossa busca interior, deixamos de lado todo o fardo, tudo aquilo que é supérfluo, a vida tende à leveza e à perfeição. Quando descobrimos onde está o nosso verdadeiro tesouro, tudo ganha sentido dentro de nós, inclusive os momentos de dor e de angústia. Quando insistimos demais em viver uma espiritualidade ou um sonho que não é o nosso, quando teorizamos demais a relação com Deus, buscando respostas para tudo o que nos acontece, vai-se o um mistério e a própria existência fica vazia de significado. No fim das contas, aquilo que é essencial é aquilo que brota da nossa relação com Deus.
0: Muito bom, Padre Francisco. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus.